0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilson's Dachboden. Ich bin Christian Genzel. neben mir im Studio sitzt
1: Dr. Wiley. Hallo, Hallo. guten Abend. Heute die zehnte Folge. Die
0: zehnte Folge, fantastisch, unser zehnter Lichtspielplatz. Prost. Darauf stoßen wir an, mit Holundersaft. Ich stelle fest, ähm, Christoph, wir bewegen uns sehr viel im ähm, Bereich mit äh, Geistern und Gruseleien.
1: Ja, vielleicht macht uns das Spaß.
0: <lacht> ja, wir haben noch ein paar andere Sachen auf Lager. Aber dieses Mal kümmern wir uns, wie ja schon angekündigt, mhm. um Freitag der 13. Das genau. Original von John S. Cunningham. Mhm. Wollten wir eigentlich letztes Mal schon machen, aber dann sind uns Geisterjäger dazwischen gekommen. Es mhm. ist ja irgendwie bezeichnet, oder man, mhm. man will über, über so eine Spukgestalt reden. <lacht> Und plötzlich tauchen Geisterjäger mhm. auf, die einen davon abhalten. Bevor wir da äh, uns auf Cunninghams Werk stürzen, der übliche Hinweis an alle, die es noch nicht wissen mhm. oder schon wissen, aber immer wieder gern von uns hören. Mhm. Man kann uns auf iTunes hören und abonnieren. Genau. genau. Auf Facebook. Lichtspielplatz. Und liken. Und auf www.wilsonsdachboden.com findet man nicht nur die übrigen Podcasts, sondern auch ganz spannende Texte von uns zu filmen und alles, was... Drumrum genau. so passiert. Unter anderem auch, äh, passt jetzt zur heutigen Folge, über das Remake von Freitag der 13., da habe ich mich mal ausgelassen. Aber das soll uns heute nicht belasten.
1: Genau, weil das ist überhaupt nicht gut. Wir reden nur <lacht> über den ersten. Und das Original. Ja,
0: 1980 mhm. war das. Da haben sich Teenager im Wald eingefunden.
1: Genau, im Camp Crystal Lake, einem Sommercamp. Und zwar an dem Tag und der Nacht bevor quasi die Sommerferienhölle losbrechen soll dort. Sie mhm. sollen das vorbereiten. Treffen sie diese Betreuer von diesem Sommercamp dort. Mhm. Es zieht dann auch ein Unwetter auf. Und am Ende des Tages, also wenn die Sonne aufgeht, sind nicht mehr viele über. Ja, dann kann man nur
0: <lacht> hoffen, dass nicht so viele Kinder kommen, weil <lacht> die Betreuerdichte etwas reduziert mhm. wurde.
1: Ja. Erzählt wird die Geschichte aus also einer recht interessanten Perspektive, wie, wie es erzählerisch angegangen wird, nämlich eine Anhalterin, ich glaube Annie heißt bin mir mal nicht sicher, das ist die Köchin ist also mit dem Rucksack auf dem Weg dorthin und, und äh, macht es per Autostopp, wird etabliert, als unsere Hauptfigur hat man den Eindruck und sie kommt in dieses Dorf in der Nähe von diesem Camp, das liegt im Wald an so einem See eben, im, im Crystal Lake mhm. und dort wird ja schon erzählt äh, von zwielichtigen und weniger zwielichtigen Figuren, dass dieses Camp ja äh, verflucht ist und dass da schlimme Dinge passiert sind und ganz viele Menschen gestorben und
0: es erzählen sie ja gar nicht, sie sind nur sehr reserviert, warum sie da hin mhm. will.
1: Naja, dieser Verrückte erwähnt es da, oder? Der dann einfach so, der, der aus dem Nichts kommt, auf sich Ah, du meinst Zustand. Crazy Ralph. Genau. Ja, ja. Und erklärt dir, ja, dass halt, ja, man soll da nicht hin und das soll man nie, warum wird das wieder aufgesperrt und soll man nicht machen? Also, man merkt es Zuschauer schon, da hat was.
0: Das wissen wir aber auch, weil wir mhm. haben vorher ja schon in so einem Vorspann das damals gesehen, mhm. wo irgendwas Schlimmes wohl passiert ist. Ja.
1: Und unsere Hauptfigur bleibt nicht lange unsere Hauptfigur. Sie ist nämlich das erste Opfer. Genau, sie ist gleich einmal weg. Und dann springt die Geschichte zu den anderen dort in dem Camp.
0: Genau, die anderen kriegt man vorher auch schon ein bisschen mm. mit. Also es, man hat am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass es dann so ein bisschen ensemble -mäßig ja. aufgezogen und so. Aber ja, eben die, die erste nimmt dann nicht mehr lange teil. Stattdessen haben wir dann andere, von denen sich dann auch erst so nach und nach eine rausschält, einfach mm. dadurch, dass sie halt überbleibt gewissermaßen. Mm. <lacht> Denn du hast erst einmal einfach diese Gruppe, der du so ein bisschen folgst. Und ähm, nun ja, irgendjemand... Verfolgt die dadurch Unterholz und erledigt die so genau. nach dem zehn kleine negerlein prinzip letzten Fink Endes.
1: Ihn, äh, noch da genau.
0: Das ist eigentlich mal eine ganz klassische lagerfeuergeschichte geschichte irgendwie. Genau. Ne? Du hast irgendwas, was aus der Vergangenheit gekommen ist und deswegen, wegen dieser schlimmen Sache, zieht da jetzt jemand wahnsinnig noch immer an diesem Platz umher und äh, sorgt für Rache gewissermaßen.
1: Man weiß ja ganz lange nicht, was eigentlich los ist. Also wird dann erst zum zum Schluss irgendwie Chlorer. Was ganz
0: witzig ist, weil der Film ja so eine, das so ein bisschen Krimi-mäßig aufzieht. Ja? Du kriegst von diesem Täter ja immer nur Schuhe zu sehen. Ja? Es kommen böse Schuhe ins Bild <lacht> und, und mal die Beine. Am Anfang, die Anhalterin, die steigt zu dem ein und redet immer zu uns, zur Kamera. Mhm. Wir sehen das so als POV. Ja? Also wir, wir identifizieren diesen Täter dann dadurch mhm. nie. Und da kommen aber immer so, Momente, wo du dann halt überlegst, wer das vielleicht sein könnte. Ja. Es kommt einmal diese Sequenz, wo einer aus diesem Camp den dann trifft und sagt, oh, was machst du denn hier? Ah, ja, stimmt, bevor er, ja, bevor er dann stirbt. Ja. Ähm, du hast also immer so das Gefühl, es ist wie in einem Krimi, wo du es mhm. erraten könntest. Ja. Wie so ein Miss Marple-Film, wo dann auch, du kannst du dann sagen, ja, der und der ist es letzten Endes. Mhm. Ja. Und der Gag ist natürlich, die Auflösung ist, None of the above. <lacht> Wir führen eine neue Figur ein. Das genau. ist gewissermaßen nicht Deus ex machina, sondern so ähm, was ist dann das Lateinische für das Beast?
1: <lacht> also man hat überhaupt keine Möglichkeit, das Zuschauer das zu erraten, wer das ist. Weil man null Hinweise kriegt. Ja. In Wirklichkeit. Das POV-Ding ist aber interessant, weil er das nicht im Auto sondern prinzipiell einsetzt, dass mhm. quasi die Kamera mit dem, mit dem Point of View den, den Mörder Genau, immer auf dem Unterholz genau. irgendwo. Ganz am Anfang auch, wie er auf die, auf die Teenager mhm. losgeht, was dann also Elemente ist, das an, an einen Vorgänger erinnert, wo wir dann später dazu kommen, an Halloween. Dass wir in den, in den Schuhen des Täters stecken, das zirkt mhm. relativ lang, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, wo, <lacht> äh, wo der anfängt, die, die Leute zu killen, zirkt das ziemlich durch. Ja. Mhm.
0: Okay, und nachdem es sich jetzt um einen Film handelt, der 36 Jahre alt mhm. ist und ich glaube, die die meisten Leute wissen, yeah. worum sich da dreht, können wir es ja dann auch, denke ich mal, sagen. Genau. Nicht Jason ist der Täter in Freitag der 13. Das hat man spätestens dann bei Scream gelernt, genau. wenn es auch für Drew Barrymore zu spät war. <lacht> ähm, sondern Jasons Mutter, Mrs. Voorhees, äh, genau. äh, seinerzeit, das war noch eben in diesem Vorspann. Ihr Junge ist ertrunken, während die Betreuer im Camp mit anderen beschäftigt waren. Ja, die waren zugekifft und haben sich vergnügt und waren generell einfach unachtsam. Deswegen konnte der Junge, der nicht schwimmen konnte, leider nicht gerettet werden. Und so streift sie also immer noch durch die Wälder und hat also was dagegen, dass dieses Camp neu eröffnet wird.
1: Genau, weil die Jungen ja sie wieder nur vergnügen würden und wie gesagt, sie hat einen Knacks und deshalb nicht ganz nachvollziehbar. schwer traumatisierte Persönlichkeit, die da Mordet.
0: Ja, genau. Sie lebt das also dann komplett aus ihre Ängste. Und ja, dürfte offensichtlich, ich weiß nicht, wie lange ist die Geschichte her, es wird am Anfang etabliert, ist ja auch schon eine Zeit lang her, das ist auch schon dann so 25 Jahre oder irgendwie so her, Also in der ganzen Zeit dürfte sie sehr unauffällig geblieben sein. Und erst die Neueröffnung des Camps hat dann diesen, dieses Trauma sozusagen wieder getriggert.
1: Ja, was recht lustig zu der Backstage-Geschichte passt, dass die Schauspielerin Betsy Palmer. Mhm. Offensichtlich, ich kenne die nicht, äh, den Ruf gehabt hat, eine total freundliche, beliebte mhm. Fernsehmoderatorin zu sein. Äh, was ich dann recht nett finde, ist, die hat wahrscheinlich als total beliebte, freundliche Fernsehmoderatorin gearbeitet, äh, zwischen <lacht> die zwei Vorkommnisse in Camp Crystal Lake und dann <lacht> ja, war es genau. also unauffällig.
0: Hat keiner gemerkt, leider. <lacht> ja. Genau, reden wir doch mal ein bisschen drüber, wie der Film das so macht und was, was nur den Film besonders macht, denn äh, nach der Handlungszusammenfassung klingt das ja recht dünn und äh, nicht so, als hätte es noch nie ein anderer Film gemacht.
1: Das ist jetzt meine erste Frage, wie viele Filme haben es denn genauso davor gemacht? Wahrscheinlich nicht extrem viel, danach sehr, sehr viele. Nein, von uns vorne. Was er so macht, ist, er ist atmosphärisch sehr, ich finde ihn sehr beklemmend, er ist sehr, sehr dicht atmosphärisch, finde ich. Mhm. Es ist einfach gruselig, diese, dieses Camp bei Nacht, äh, vor allem dann auch im Regen, die Art und Weise, wie er mit, mit dunklen Flecken im Bild arbeitet, mhm. finde ich ganz, ganz stark. Da fällt der Strom aus und die sind einfach schutzlos ausgeliefert und man weiß nicht, was los ist. Er trennt ja die Figuren nach und nach und zwar auf eine Art und Weise, dass sie sich gegenseitig zu Hilfe kommen können, so leicht. Mhm.
0: Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die dann auch spätere Filme natürlich sehr viel gemacht haben. Und doch mhm. macht es Freitag der 13. irgendwie ein bisschen anders. Aber gerade die Atmosphäre, die du ansprichst, finde ich mhm. auch einen extrem starken Punkt. Also dieses aufziehende Gewitter zum Beispiel, ja. finde ich sehr stark. Was vielleicht auch daran liegt, ähm, zunächst einmal, dass das eine tatsächliche Location ist. Die waren da irgendwo mhm. im Wald. Ja? Ähm, und die Art, wie es gefilmt ist, hat einen sehr natürlichen Look. Also es wirkt sehr wenig stilisiert an dem, wie das Ding aussieht. Mhm. Das heißt also, die, die, dieses ganze Drumherum, eben die Bäume und der See und diese etwas diese alten Hütten und so weiter, das fühlt sich alles relativ echt an, weil es halt sehr viel davon auch so on location gemacht wurde. Mhm. Ja. Und weil es auf so eine, so eine Art halt dann eingefangen ist, die auch, ja, sage ich mal, natürlich hat die Kamera diese diese... Elemente, dass zum Beispiel diese POV-Shots kommen von der Bedrohung. Hm. Wer immer dann der Täter ist, weißt du ja am Anfang noch nicht eben im Unterholz und so weiter. Aber sehr vieles von der Kamera beobachtet auch einfach nur. Du hast sehr wenig, äh, gerade in so diesen Zwischenszenen, ähm, Elemente, die besondere Aufmerksamkeit auf Sachen lenken oder so. Sondern das sind so, so Bilder, die könnten auch aus einer Dokumentation über so ein Camp finden. Die Leute sind auch alle so normal. Es mhm. sind ja alles keine besonderen Schauspieler oder so. Und Die meisten von denen, glaube ich, kommen vom Theater äh, oder kamen damals vom Theater und haben ja auch filmmäßig fast nichts weiter gemacht.
1: Kevin Bacon. <lacht>
0: der ist die große Ausnahme. <lacht> ja. Aber selbst der Kevin Bacon war, glaube ich, seine erste Rolle, oder? Also mhm. jedenfalls ganz früh noch in seiner Karriere. Und viele andere haben nie wieder einen anderen Film gemacht. Mhm. Ähm, und die sind null hergerichtet oder so. Oder wenn sie hergerichtet sind, sind sie so hergerichtet, dass sie natürlich aussehen. Also mhm. sie sehen so aus, als würden sie ihre eigenen Klamotten da tragen. Mhm. Diese Regenmäntel, die sie haben und die, die Stiefel. Und alle diese Sachen fühlen sich dadurch so natürlich an und so realistisch, glaube ich. Und dieses Setting, das trägt extrem viel zu dieser Atmosphäre bei und macht das dann auch so glaubwürdig, dass es, dass es einen dann umso mehr mitnimmt, dass was passiert.
1: Mhm. Ja, naja, das ist ja so Effekte, Effekt, der uh, Texas Chainsaw Massacre noch viel stärker hat. Aber dieses Gefühl, dass das so echt und realistisch mhm. wirkt. Ja. Kannst du mir du erklären, ich habe das nicht ganz verstanden, aber die Regenmäntel, die haben verschiedene Farben. Es gibt Rot, Gelb, Grün, ich glaube es gibt Blau. Aber warum? Ich habe dann versucht, aus ob das irgendwie ein Hinweis auf was ist. Aber warum haben die so markante Farben? Die Leuchten da total außer, auf eine Art und Weise, wo es kein Zufall ist.
0: Also ja, aber die Theorie über die geschickte Farbdramaturgie ähm, <lacht> habe ich ja gestern schon erzählt. Da muss man sich wiederholen. <lacht> ähm, ich könnte jetzt höchstens irgendwas mir ausknobeln vielleicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil ich immer so das Gefühl habe, dass so viel davon einfach da war. Wir wissen ja, es war ein Low-Budget-Film und so. Mhm. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass solche leuchtenden Farben im Wald ähm, in so einer Umgebung recht hilfreich sind. Mhm. Aber jetzt völlig an den Haaren ähm, herbeigezogen.
1: Tja, Das, ja. das ist mir <lacht> noch aufgefallen, nämlich jetzt beim, beim Vorbereitungsschauen, weder vorher muss mm. mir, mir nie so aufgefallen, weil ich dachte, vielleicht gibt es da eine Idee dazu, weil mir ist nicht ganz klar gewesen.
0: Was ich auch ganz, ganz eigen finde in dem Film ist, und das unterschätzt man voll, weil gerade weil die Sache so natürlich aussieht, das sieht so ein bisschen aus, als hätte er seine Kamera dahingestellt irgendwie. Ja. Aber tatsächlich ist die Technik, die er hernimmt, eigentlich sehr, sehr geschickt. Und er hat dabei teilweise total lange Einstellungen, mhm. ähm, die er verwendet. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Man, natürlich ist sowas immer auch ein bisschen dem Low-Budget geschuldet, weil nur eine Einstellung ist leichter zu machen als zehn, wo du immer neue äh, ausleuchten musst und alles neu aufbauen musst und so weiter. Ähm, aber trotzdem, er weiß, wo er diese langen Einstellungen einzusetzen hat und wie er, wie er die tatsächlich hernimmt, um die Bedrohung zuzuziehen. Diese Sequenz, wo unsere Überlebende dann vor Mrs. Voorhees wegläuft mhm. und sich dann in der Hütte verbarrikadiert mhm. und dann alles vor die Tür rennt und die, die Vorhänge zuzieht und was weiß ich nicht alles, ja, mit der aufsteigenden Panik. Das ist alles eine Einstellung. Genau. Da kommen keine Close-Ups von ihrem verzerrten Gesicht äh, und da kommen keine Close-Ups von Dingen, die sie macht. Obwohl du ihr so lange dabei zusiehst bei Sachen, die eigentlich nichts bringen, also wie eben das Verbarrikadieren ja, ja. und sowas, aber du spürst diese aufsteigende Panik irgendwie mhm. extrem gut, finde ich.
1: Und sie muss es dann auch wieder rückgängig machen, sie muss alles wieder wegräumen, äh, das ist auch immer nur der gleiche Take. Und der war so eindrücklich offensichtlich, dass im, im zweiten Teil von Steve Miner diese Idee wieder hergenommen war in einer ähnlichen mhm. Situation und viel, viel aufwendiger. Da bewegt sich die Kamera durch ein komplettes Gelände, dort das war so in diesem einen Raum im ersten Mal. Mhm. Ja, was mir bei, bei der Charakterzeichnung nur eingefallen ist, die sind schon alle Typen. Es gibt halt den, mhm. den Jock irgendwie und es gibt da den, den Nerd-Geek. Nur eben, sie sind sehr natürlich äh, und nicht so überzeichnet überkandidelt, sondern relativ normale Figuren. Aber du kannst es ähm. irgendwie zuordnen, so, so was sonst für, für Interessen und so. Sie sind Typen aber realistische, natürliche Art und Weise.
0: Ähm. Ich gestehe, beim ersten Mal anschauen, da habe ich das natürlich durcheinander gebracht, wer mhm. wer genau ist. Ich meine, natürlich Kevin Bacon, den hatte ich damals schon so halbwegs am Zeige und habe den erkannt. Aber die Mädels, das, das habe ich dann durcheinander gebracht. Deswegen war ich mir irgendwann nicht mehr sicher, wie viele eigentlich noch da sind. Diesen Überblick verliert man mhm. dann auch so ein bisschen. Also, es ist ja nicht so, dass da wirklich tatsächliche Charakterporträts entstehen. Also du tätst ja. dich jetzt sehr schwer, die einzelnen Leute zu umschreiben. Aber ich glaube auch da, wie du sagst, der Schlüssel liegt da drin, dass die so normal wirken. Hm. Vielleicht, wir haben vorhin das, das Remake erwähnt und haben gesagt, wir lassen die Finger davon. Aber vielleicht dient es hier wirklich als Vergleich, um zu zeigen, hm. was der, das Original besonders macht. Weil im Remake sind die ja alle wirklich sehr extrem, so ja. Filmteenager, ja, du hast diesen ganz offensichtlichen Kiffer und du hast dann immer diese ganz offensichtlichen Tussen da drin mhm. und so, also... Ähm,
1: ja, und das arrogante, reiche, der ja. Warschloch und... Äh, und die, die erfüllen Mädchen quasi alle so eine Hand.
0: Schublade sehr mhm. demonstrativ, ja, um zu zeigen, wer die sind, das der Effekt ist, du merkst sie dir dann vielleicht leichter, aber sie fühlen sich natürlich nicht echt an, mhm. weil sie eben einfach nur eine Idee sozusagen spielen. Mhm. Und hier auch wieder eben, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als, als wären das Leute, die halt da wirklich wären. Und den schaut man halt zu. Es wird so hier und da was angedeutet zwischen unserer Hauptfigur, Alice ist quasi ja unsere mhm. Hauptfigur dann, und diesem bärtigen Typ, genau. ähm, diesem Betreuer. Da wird dann mal so angedeutet, dass da vielleicht was ist oder war zwischen den beiden. Ja, genau. Aber das sind alles nur so angerissene ja, Sachen eben. Es gibt
1: zwischen Kevin Bacon und, und, und seiner Freundin auch so eine, eine Szene, wo es über über Ängste und Träume reden. Mhm. Eben, das ist auch noch so angerissen, was, glaube ich, so den, den Sinn haben, So, da zieht das Gewitter auf und dann fallen ihr so Albträume ein, wovor sie Angst gehabt hat und dass so ist quasi das Thema Angst und die Bedrohung, mhm. die, die kommt und unaufhaltbar ist oder so, der immer ausgeliefert ist. Der Albtraum, der dann in der Nacht mhm. tatsächlich losbricht. Also, das hat mehr so eine Funktion für die Geschichte, glaube ich, oder so ist haben. ja, aber es werden keine Charakterfiguren mhm. draus, ja. Das
0: Interessante ist auch, wie, wie der Film mit, mit Rhythmus gewissermaßen arbeitet. Da spielen natürlich diese langen Takes voll mit rein, mhm. weil du ja gewisse Sachen, natürlich weißt du in so einer Konstruktion, dass die alle der, der Reihe nach draufgehen werden. Ja. Aber der Rhythmus, in dem das passiert, ist so einer, in dem du nicht immer vorhersagen kannst, wann jetzt da was kommt. Da kommen mhm. immer mal so etwas längere Segmente dazwischen, wo gewissermaßen nichts passiert. Mhm. Und eben der Rhythmus, in dem diese Bilder dann erzählt sind, das hat so einen, so einen recht ruhigen Fluss dann eigentlich. Und auch der Rhythmus, in dem dann die Musik eingesetzt wird zum Beispiel. Da kommen dann auch immer mal wieder so Segmente, da, da droht dann was zu passieren und es ist vielleicht keine Musik dabei. Und dann gibt es diese, diese atmosphärischen Segmente, wo du zwar Musik hast, aber nicht zwangsläufig dann da der Killer. Und so, ich glaube auch da die Tatsache, dass das nicht so mechanisch abläuft, ähm, führt sehr viel... Zu dem Effekt, dass du dich da rein denkst und quasi mitgehst, aber nicht gleich schon immer sagen kannst, ja genau, jetzt, genau. eins, zwei, drei passiert das und oh, ja. jetzt wissen wir hier. Und manchmal ja. dreht er ja voll auf, also die Musik wird teilweise voll hysterisch zum Schluss, ja, dieses mhm. dieses Gefiedel ist... ist ähm. Aber zum Beispiel diese Diskrepanz, ja, du hast eine unendlich lange Einstellung von dieser Panik und dazu wird gefiedelt und, und gequietscht auf dem Soundtrack. Mhm. Das macht es ja interessant, das, das, das macht so innere Spannung, glaube ich, in der Form.
1: Mhm. Und es sind auch ja Brüche mit, das funktioniert heute auch noch, wo man durch so ein Muster schon total gewohnt ist. Also mhm. da kommen wir dann auch noch dazu, das Muster, das ja auf, auf vor dem Freitag der 13. zurückgeht, wie ein Slasher-Aufzug ist. Aber er funktioniert heute noch, weil Sachen drin sind, zum Beispiel die berühmteste Todesszene ist die, wo Kevin Bacon von hinten. Mhm den Pfahl durch den Hals gesteckt kriegt. So abgesehen davon, dass der Spezialeffekt halt immer nur wirkt und man sich fragt, wie haben die das verdammt nochmal gemacht? Naja. Ja? Ist auch spannend, dass der Bildausschnitt so gewählt ist, dass du eigentlich safe bist. Es gibt in diesem Bildausschnitt keine Möglichkeit, dass jetzt überraschend der Killer kommt und dem was tut. Und er kommt dann von, einer, von einem Eck, wo man nicht damit rechnen kann. Ja, von unten sozusagen. Genau. Und es gibt aber noch was anderes. Es wird am Anfang etabliert. Es gibt so einen Bogenschießplatz, naja wo der eine sie den Spaß macht und an dem Mädel vorbeischießt, was man nicht machen soll. und Sie regt sie unglaublich auf, es ist gefährlich und so mhm. weiter. Und du denkst dir, okay, sie wird so sterben. Und wann nicht sie, irgendwer wird auf diese ja. Art und Weise sterben. Und es kommt dann später im Gewitter so eine, eine Sequenz, wo das Licht angeht und der Bogenplatz im Gewitter von Geisterhand plötzlich erleuchtet ist und du wartest mhm. die ganze Zeit drauf und es kommt nie. Mhm. Es wird da so gesetzt, aber es kommt nie. Eben, ja. Also er, er, er wiegt es ab und es passt ja zum, zum Anfang diese Anhalterin, mhm. die da als Hauptfigur eingeführt wird und dann...
0: Genau. Du denkst, ja, die werden wir jetzt den Film mhm. lang begleiten, aber nein, werden wir
1: nicht. Also diese Psycho-Idee eigentlich.
0: Ja. ja, auch da, das mit dem Bogenschießen, da ist ja dann schon eben dieses Unwetter und es regnet und zum Beispiel dieser Regen mhm. hat das auf dem Soundtrack dann so ein, ein, ein ganz starkes Element, ja. Dieses, dieses permanente Prasseln, weil das ist ja wirklich ein Regenschauer. Ja? Und hm. auch da es sieht so aus, als hätten die dann tatsächlich im Regen gedreht. Ich weiß es nicht, mhm. ob sie so viel Wasser wirklich dann versprüht <lacht> haben und so, aber ähm, da gibt es dann schon Einstellungen, wo du denkst, ja, das ist ein echter Regenschauer. Und, und eben dadurch, dass dann der Soundtrack so durch dieses, durch dieses ständige Plätschern und sowas hat, das, das fügt alles dem hinzu, dass du dich auch irgendwie so dort fühlst gewissermaßen.
1: Hm. Nein, das fangt auch da, dieses Szenerie total realistisch ein. Also, mm. das selber ja mal gemacht, ohne Killer. <lacht> Aber so Holzhütten-Camps irgendwo im abgeschiedenen Wald und dann kommt Regen. Also, die mm. Atmosphäre kriegt er da das sehr, sehr realistisch hin. Ne?
0: Ich überlege mir auch gerade, was ähm, durchaus auch interessant ist, gerade weil Freitag der 13. so eine Reputation hatte, mittlerweile vielleicht nicht mehr so stark, weil es eben 36 Jahre her ist aber ich glaube es war Ponky die von der Abendzeitung die damals den Begriff Kotztütenkino verwendet <lacht> hat ja, weil das so drastisch ist und natürlich wurde Freitag der 13. ja oft so herangezogen da hat sozusagen sein eigenes Marktgeklapper ja funktioniert <lacht> ja ist der schrecklichste Film den sie je sehen werden und so und er hat auch ein paar von diesen diesen Elementen drin der ja, eben fall durch den Hals das ist ein, das ist ein krasser Effekt der macht das aber nicht durchgehend. Es gibt diverse Morde, die nicht on-screen genau. passieren. Und ich glaube, im Gegensatz zu späteren Freitag der 13. Filmen, wo dann sehr viel der Schere zum Opfer gefallen ist, ja, ist es im ersten Freitag der 13. noch durchaus ähm, Teil des Konzepts. Zum Beispiel dieser erste Mord der, in der Vergangenheit sozusagen mhm. noch am Anfang. Da siehst du nicht, was passiert ist. Mhm. Die Kamera geht auf dieses... Mädchen dann zu, die schreit und dann friert das so ein gewissermaßen mhm. und und der Bildschirm verfärbt sich dann. Mhm. Und ich glaube, auch da ist wieder so ein, ein Zusammenspiel zwischen Suggestion und Einlösung. Manchmal wird dir sozusagen was Krasses gezeigt und manchmal aber auch nicht. Mhm. Und auch das hält dich so ein bisschen unsicher eben. Was, was macht der Film jetzt genau? Manche von den Leichen finden die ja erst später. Genau. Den Typ, der dann an die Wand genagelt ist. Mhm. Ja.
1: Naja, und wir haben ja bei, bei Contouring ja auch darüber geredet, wie lange Sachen hinauszögert, wo man weiß, dass was, was passieren wird. Mhm. Das macht Freitag der 13. als Grusel-Effekt und, und Angsteffekt ja genauso. Mhm. Also eben nicht nur drastisch, aber eben dieses, sie spüren dieses Strip-Monopoly oder wie geht das? Ja, ja, genau. Was dann ja dazu führt, dass sie die eine bis auf die Unterwäsche entkleiden muss und dann mit dem grünen Regenmantel duschen geht. Also mhm. sie sagt dann so, jetzt reicht sie, geht jetzt ins Bett, sie geht nur duschen. Im Endeffekt ist die hilflos, sie hat Unterwäsche an und einen einen ja. Regenmantel, sie kann sich nicht wehren. Das ist eine hilflose Situation und sie geht in diese, dieses Waschhaus, wo sie, sie waschen kann. Sie steht dort und hört dann Geräusche und im Hintergrund ist dunkel und sie geht dann auf diese dunklen Flecken zu und macht Sachen auf. Du weißt, irgendwas wird jetzt passieren, aber du weißt nicht genau wann. Also dieses Element verwendet ihr genauso wie eben der Stecken, der von hinten durch den, mhm. durch den Hals kommt. Oder die Enthauptung am Ende.
0: <lacht> ja, das sind dann diese Elemente natürlich, da greift das dann, wie ich gesagt habe, dass so eine Lagerfeuergeschichte ist, ne? weil diese Sachen ja auf einer Ebene funktionieren, die nicht immer zwangsläufig plausibel sein müssen. <lacht> ähm, ja, funktioniert wie diese urbanen Legenden, wie zum Beispiel die mit dem der Typ mit dem Haken ja. statt der Hand, ja? diese, diese Bedrohung, die du irgendwie wahrnimmst, oder die Geschichte vom Babysitter, der dann angerufen wird ja, und dann ist aber ja. die Person, der Anruf kommt Haus. von innen vom Haus mhm. oder so. Das sind so Geschichten, sobald du mal anfängst, drüber nachzudenken, dann ähm, ja, das geht's das, in den nicht, nicht alles so ganz wasserdicht. Ja, also <lacht> der Typ mit dem Haken zum Beispiel, der ja angeblich aus der Nervenheilanstalt entflohen ist. Mhm. Ähm, man möchte die Nervenheilanstalt anrufen und fragen, wie vielen von ihren gefährlichen Patienten sie den Haken an die, an die Hand <lacht> <lacht> montieren. <lacht> <lacht> ähm, aber die lösen ja irgend sowas aus, so, so Grundängste mhm. eben und, und haben diesen, diesen Grusel, äh, diesen etwas morbiden Grusel dann immer mit. Und Freitag, der 13. nutzt das ja auch aus, eben. Zum Beispiel durch dieses Element, dass da früher mal was Schlimmes passiert ist, ja. Und das hat immer mhm. noch so Auswirkungen auf das Heute. Und ja, diese, diese Sequenz mit diesem Pfeil durchs Ding, ja, da mhm. ist was unterm Bett. Okay. Ähm, wenn du das normal durchdenken würdest, also da gehört schon was dazu, so unter dem Bett zu liegen, dass du den Arm dann hoch mal kannst, um den so festzuhalten, dass er mhm. sich nicht mehr wegrühren kann und dann gleichzeitig musst du diesen Pfeil mit solcher Kraft da unten durchbohren, dass er oben rauskommt und du musst exakt die Mitte vom Hals treffen, ne? weil vielleicht triffst du sonst die Schulter oder <lacht> so. Also ist nicht sehr praktikabel, diese Mordvariante verdammt effektiv. Und in dem Moment denkst du nicht drüber nach. In dem Moment mhm. ist das einfach nur so ein, so ein, so ein Albtraum-Moment, ja. der auch schon dadurch aufgesetzt wird, dass du vorher ja schon gesehen hast, dass im Bett drüber ja, genau. äh, die andere Leiche schon ja, liegt.
1: Genau. Ja. Ja, Völlig unauffällig. <lacht> Was glaube ich auch so ein Schock ist, dann kommt diese Frau am Ende, du rechnest überhaupt nicht mit der jetzt in dem Moment, mhm. dass da kommt jetzt eine neue Person, dann ist das so eine Person, die ist ja nur so nett und freundlich, du fragst dich, was das ist. Und dann im Pub-CD ist diese Mörderin. Ich denke, dass das ähm, immer nur eher selten ist, äh, heutzutage noch. Aber natürlich, seit Mrs. Four hieß, gibt es viel mordende Mütter im Horrorfilm. Oder mehr als früher. Aber ich glaube, gerade 1980 war das so ein, boah, das ist auch noch so ein Element, wo es mit der Überraschung spielt. Erwartungen, die man eigentlich bricht oder in irgendeiner Form. Das sind mhm. mir dann auch noch eingefallen.
0: Ja, und da, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen auf dieses Gerüst mal hingehen, was ja auch mit durch den Film definiert wurde. Ne? Denn das Interessante hier ist, dass er ein gewisses Muster verfolgt, und das aber auf eine sehr lose Art und Weise dann plötzlich mhm. ja. also der Film folgt ja mal ganz ganz
1: offensichtlich
0: dem zwei Jahre zuvor veröffentlichten Vorbild Halloween
1: das ist auch ein großer Vorläufer würde ich sagen der andere ist von Bava, Bay of Blood oder
0: ja genau ziemlich Einfluss ist auch am See und genau. da ist auch diese etwas merkwürdigen Morde und so weiter
1: ja. und spannend finde ich an der ganzen Geschichte dass ja Freitag der 13. zuerst einmal Produkt war. Mhm. Und der Drehbuchautor gesagt hat, naja, er hat sich einfach angeschaut, was geht gerade im Kino, ah so Sachen wie Halloween gehen gerade im Kino und er hat sich Halloween angeschaut und hat dann für sich herausgefunden, was sind die Elemente, mhm. die den Film erfolgreich machen. Er kann dann auch beschreiben, dass aufgrund von seiner Herkunft, die so sehr puritanisch und streng religiös war, mhm. ja, wahrscheinlich gewisse Sachen eher aufgefallen sind, die Karpin gar nicht so gemeint hat. Und man markantesten nämlich, Sexualität, du machst dich durch Sexualität schuldig, durch Drogen nehmen schuldig und musst dann sterben dafür. Ja. Ja. Dann baut er aus dem Gerüst, das Einfluss nimmt auf alle Slasher, die hinten nachkommen, die das Gerüst viel stärker verfolgen als er, ja. weil zum Beispiel dieses, wenn wir jetzt das Element von der Sexualität hernehmen, augenscheinlich ist er so, nur unsere Heldin hat ganz offensichtlich auch ein sexuelles Verhältnis gehabt und überlebt es. Ja,
0: ja das ist, also finde ich völlig losgelöst eigentlich mhm. davon. Also dieser Camp-Counselor, der, der, der mit dem Bart zum Beispiel, der dann umgebracht wird, also mhm. überhaupt von nichts die Rede. Ja. Also das hängt nicht wahnsinnig zusammen. Am stärksten ist das in der Szene mit Kevin Bacon, ja, weil ja. der halt mit da seiner Freundin gerade noch Spaß gehabt hat und danach mhm. wird er dann umgebracht. Da hast du auch so in einem Shot ein bisschen diese Verbindung von Sex und Tod, weil eben diese Leiche mhm. am, am oberen Dings liegt und die Kamera geht dann so runter mhm. auf die Liebenden. Oder es ist umgekehrt, dass von den Liebenden hochgeht zu, dem, zu der Leiche. Also auf jeden Fall, damit wird das so zusammengezogen. Mhm. Aber das ist wirklich das Einzige. Ja. Unsere Tramperin zum Beispiel am Anfang, da ist auch von nichts derartigem mhm. die Rede. Ja. ja,
1: aber sie dort hitchhiken und das ist schon.
0: Ach, das ist es. Mhm. Ja, das, das ist interessant, diese, diese Idee... Die Idee dieser Repression, die dann in, in, in den Folgeslächern so stark zum Ausdruck kam ne? und dieses etwas Reaktionäre dann mhm. immer, dass es Vergehen gibt, die dann irgendwie sozusagen bestraft werden ne? und die, die dann überlebt, wäre dann die, die das die unschuldig ist, gewissermaßen.
1: Mhm. Ne? Aber Schuld ist, glaube ich, ein großes Thema, weil das Grundthema von von Freitag der 13., warum mordet ähm. Frau Vorher, es ist, ist ein Schuldthema. Das, Schuld, die begangen wurde oder die auf sich geladen wurde und die gesühnt werden muss. Ja. Und das ist ja Halloween nicht. Ja. Halloween hat eine, kommt die Bedrohung woanders her. Das hat das nicht als Thema. Das hat Freitag 13. der 13. eingeführt. Ja. Freitag
0: der 13. hat gewissermaßen die Erbsünde <lacht> geschaffen. Ja. Du siehst das am Anfang, weil die Betreuer dann das Kind vernachlässigt haben. Dass es, also daher kommt die Erbsünde. Deswegen sind alle anderen, die danach im Camp arbeiten, automatisch mitschuldig. Egal, ob sie was gemacht haben oder nicht. Eigentlich tief religiös.
1: Was dann, ja, was dann auch wieder zu dem passt, wie der den Drehbuchautor seine, seine Herkunft schildert. Also dass das offensichtlich, er sagt das ja nur kurz, aber es also würde Sinn machen, dass der vielleicht mit so religiösen Ideen mhm. aufgewachsen ist, wo Schuld ja. ein ganz großes Thema ist. Dass er dann so eine Geschichte konzipiert, die sagt, wann wir für was bestraft wird, muss er sich irgendwie schuldig gemacht haben. Und er zählt sich dann auf Sexualität, Drogen, Vernachlässigung von Kindern, äh, Hitchhiken, was der Geier.
0: Wahrscheinlich ist die Schuld eher, darin zu suchen, dass sie das Camp wieder neu aufmachen. Ich glaube, Mrs. Voorhees sagt ja dann mhm. auch irgend sowas, was, was man in die Richtung lesen kann. Ich habe es nicht mehr alles im Ohr, was sie ja. sagt, aber quasi das ist ja der, das große Drama, ja, dass Crystal Lake jetzt wieder eröffnet werden soll, nach allem, was passiert mhm. ist. Also wahrscheinlich sind deswegen alle diese Betreuer schuldig, weil sie es wagen, da nicht den nötigen Respekt mhm. sozusagen zu zeigen, das kann genau, natürlich sein. das war
1: innerhalb der Geschichte. Ja. Und auf der Metaebene betrachtet, machen sie sich natürlich für andere Dinge schuldig, wenn man es jetzt so aus einem konservativen Eck betrachten ja. würde. Was ja dann also. wieder witzigerweise dazu führt, wenn, jetzt, wenn man jetzt, davon redet, Halloween ist ein Einfluss, wo dann gewisse Sachen auf der Nummer worden sind. Also mhm. der mysteriöse Killer geht auf Teenager los und dezimiert die noch und mhm. noch und noch. Die übernimmt von Mario Bavas bei ihr auf Platz Sachen mit der Location und mit der Atmosphäre zum Beispiel. Dann gibt es ja diesen Black Christmas, der überhaupt das der erste Slasher gilt, wo wir wo ja vielleicht darüber diskutieren, inwieweit hat sich Carpenter von Bob Clark, hast mhm. ja glaube ich, der mhm. eine gemacht hat, was genommen oder so. Wenn man sich diese vier Dinge nimmt, Freitag der 13. dazu, da gibt es Variationen von ähnlichen Themen, aber das sind höchst unterschiedliche Filme. Mhm. Dann doch. Aus irgendeinem Grund hat Freitag der 13. dann dazu geführt, was also, also sind Nachkommen, ist sie ganz starr an dem orientiert, was er da macht und diese Ideen, die ja. da offensichtlich drin sind, fortführt.
0: Ja, der hat sehr viel gebündelt. Mhm. Aber ja, also ich meine, ich, ich stimme denen überhaupt nicht zu, dass diese Sachen da drin sind. Mhm. Man, man, man kann sie daraus herauslesen, wenn man will. Ja. Aber gut, das, das haben wir ja letztes Mal schon, ja. dass man im Film recht viel aufhalsen kann, mhm. wenn man nur will. Und dass sich der Film dann nicht immer unbedingt wehren kann.
1: Und es, es wurde ja so herausgelesen in ganz vielen...
0: Ja, ja, es ist in, in anderen, in späteren Filmen dann auch mhm. natürlich stärker der Fall. Ja. Aber ja, es stimmt, also nach Freitag der 13. wurden die Dinger dann starrer. Was aber natürlich vielleicht auch daran liegt, Halloween war halt immer noch so ein so ein Einzelstück gewissermaßen. Du kannst natürlich immer Sachen im Vorfeld ziehen, wie jetzt Black Christmas oder mhm. gewisse andere Sachen. Ich sage ja auch immer, die sterben wie zehn kleine Negerlein, ja, diese Agatha Christie Story. Mhm. Also ähm, gewisse Ideen findest du immer irgendwo mhm. vorher, ja, genauso wie der Horror irgendwo im, in den hinteren Wäldern und im Hinterland, im Amerikanischen, das ist, hat Texas Chainsaw Massacre mhm. natürlich auch vorher schon gemacht, natürlich auch auf eine andere Art und Weise und so. Irgendwo brauen sich diese Ideen mhm. zusammen. Aber ja, Freitag der 13. war dann der, der sozusagen aus diesem Riesen-Hit Halloween, war damals immerhin der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten, der daraus dann plötzlich was Größeres gemacht hat. Nämlich nicht einen Einzelfilm, sondern einen... Ja, wie, wie immer man es nennen will, ein Genre ja, oder. oder ein Trend oder was auch immer. Ja. Ja. Das ist wie halt auch in anderen Bewegungen. Ja. Aus, aus einem Kornalbum oder so wird noch nicht der New Metal. Aber wenn dann noch eine Band und vielleicht noch eine Band dazukommen, die auch sowas in die Richtung machen, weil die das aufgreifen und die werden dann total erfolgreich, dann hast du plötzlich so einen, so einen Boom an diesen Sachen. Die orientieren sich natürlich an den zwei erfolgreichsten Sachen, die das Ganze gestartet ja. haben.
1: Ich denke, genau ja, das Element, und bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit das dann einen direkten Einfluss hat, aber Freitag der 13. war ja dezidierter Produkt. Mm. Also Cunningham hat ja diese sehr berühmte Plakatkampagne gestartet, wo er einen Film ankündigt, für den es noch kein Drehbuch gibt und so. Ja, das war ich kein, war kein Plakat, das. sondern eine Anzeige, Anzeige im, im Variety,
0: ja. glaube ich, ganzseitige, mm. mit Telefonnummer. <lacht>
1: <lacht> und der bis heute sagt, für ihn ist Job und der Handwerk, prinzipiell mm. Filme machen, und er wollte halt Sachen machen, mit der Geld verdienen kann. Hat Filme gemacht, die ja so ein Komödienfach waren vorher, oder?
0: Ja, er hat so ein so Bad News Bears, diese, diese ja, Kinder-Baseball-Geschichte ja, die mit Walter Die Bären Walter sind los. Die Bären sind die Bären los, sind aber ich weiß nicht, ob das Original auch so hieß. Also dass das, was mhm. Linklater dann geremaked genau. hat. Ähm, da hat er selber auch zum Beispiel so einen gemacht. Äh, genau. Here Come the Tigers.
1: Mhm. Und Erfolg hat aber keinen Kopf damit. Und dann haben Sie festgestellt, was gerade momentan erfolgreich ist. What America Wants to See, erklärt er da in seinem Interview. Es sind Sachen wie Halloween und er hat äh. dann eben gesagt, sitzt, soll sich einer hinsetzen, schauen, was funktioniert bei Halloween, was sind die Punkte, die man braucht und dann machen wir sowas. Äh. Der hat Freitag der 13. gemacht, also dezidiert ein,
0: ein Produkt, ein klar. Produkt
1: das darauf abzielt, erfolgreich zu sein.
0: Ja, und einem anderen Produkt nachzustellen ja. natürlich. Ne? Es ist ja auch, wenn du die Blaupause anguckst, du hast diese, diese Vorsequenz, die dir das Böse sozusagen einführt, natürlich auf unterschiedliche Art und Weise, mhm. aber trotzdem beides mit POV-Kamera gedreht. Ähm, und dann die Gruppe, die, sich, die halt zusammenkommt, und dann kommt halt da der Killer rein und erledigt die der Reihe nach und so. Also es sind schon sehr viele Elemente sozusagen übernommen.
1: Ne? Ja, und trotzdem finde ich es auch sehr originell, Weil's nicht so Ich, ich finde es trotzdem immer noch nicht so augenscheinlich. Und ich habe Halloween x-mal gesehen und ja. ich habe Freitag der 13. x-mal gesehen. Ich meine, er verändert das Setting. Aber auch so ein Knackpunkt, über das wir auch geredet haben bei Halloween, zur Halloween-Legende gehört, der Killer ja. einerseits und sein Opfer, mit dem man in enger Verbindung steht und eine dritte Person, die Bescheid weiß über den. Ja. Freitag der 13. hat den Killer. Du hast kein Opfer, das in irgendeiner Beziehung zu ihm steht. Ja. Und du hast schon gar nicht, der über ihm Bescheid weiß. Also, gibt schon die Menschen, aber sie funktionieren nicht so wie Loomis, sondern ja. diese Teenager sind ihm einfach ausgeliefert. hast ja,
0: bestenfalls halt Crazy Ralph eben den Verrückten mit dem Fahrrad. Ja. Der wahrscheinlich so ein bisschen so gedacht ist, ja, der ist der, der Prophet, so wie Loomis der Prophet ist, der über die Ankunft von Michael Myers aufklärt, über die Ankunft des Bösen des Crazy Ralph, der nur das Crazy mhm. Ralph halt tatsächlich Irre ist Krüche. und deswegen hört niemand auf ihn. Und als Zuschauer weißt du zwar, ja, ja, da ist schon was dran, aber ernst nehmen würdest du den Typ ja jetzt auch nicht.
1: Ja, und er funktioniert ja auch nicht, dass der, der da was erzählt über... Er jagt den, ihn ja nicht. Genau. Und Loomis kommt immer wieder und, und erklärt da dann genauere Dinge über, über Michael Myers, die ja nur dazu führen, dass der bedrohlicher wird. Ja.
0: Wobei Crazy Ralph taucht zweimal auf. Er taucht ja später dann auch nochmal im Camp auf, wo er dann nochmal hm. vehementer in der Warnung <lacht> wird. Ja. Also er hat schon dieselbe Funktion, wenn du es... Ähm, als Typen sozusagen siehst in diesem Narrativ hm. der Unterschied ist halt wie gesagt, er jagt ihn dann ja, natürlich also. nicht deswegen nimmst du ihn dann auch nicht so als, als zentrale Figur wahr ja. und er ist auch natürlich nicht so wichtig für diese Geschichte, aber vielleicht auch weil es so aufgezogen ist, dass du ja nicht wissen sollst, wer der Killer ist Crazy Ralph erzählt dir ja nicht, Mrs. Warhees mhm. ja, es wurde wieder gesichtet. Ja. Yep. Sie, sie hat ihren Job als Fernsehmoderatorin verloren und <lacht> <lacht> angeblich wohnt sie wieder am Crystal Lake, sondern erzählt ja nur, we're doomed, wir werden alle sterben. Ja, ja. Das ist ja, um,
1: okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, du sollst ja lange Zeit gar nicht wissen, wer ja. der Täter ist, deswegen funktioniert das auch mhm. nicht genauso wie auf Halloween-Basis.
1: Ich habe mir immer gefragt, wo docken diese teenager horror irgendwie an? Was ist der, der Kern dieser, dieser Sage? Mm. Teenager, die über die Klinge springen. Wo, so, wo, wo kommt das her? Und
0: naja, relativ viel kannst du tatsächlich von diesen urbanen Legenden zurückkommen. Eben die Geschichte mit dem Mann mit dem Haken an der Hand. Also es gibt ja dieses Buch von Jan Harold Brunewald, The Vanishing Hitchhiker, er hat sehr viele über urbane Legenden geschrieben, aber das war das Erste. Und da hat er unter anderem diese Geschichte mit dem Haken, die er nachverfolgt. Und er kann diese Geschichte in die 50er Jahre zurückverfolgen. Da sind die offensichtlich entstanden. Und der Hintergrund ist offensichtlich der, dass das diese Zeit war, wo Teenager begonnen haben,
1: Haus die hatten dann, zu, zu parken. Ja, die oder? hatten dann
0: eigene Autos und <lacht> natürlich sind die dann raus und haben ihre Mädels mitgenommen und sowas. Und das heißt, diese Geschichten. Das ist ja auch immer so, der ist dann mit seiner Freundin irgendwo eben im Wald oder sowas ungestört sind und dann ist irgendwas, dann ist diese Geschichte von, wir hören es dann im Radio oder so, ja, von dem <lacht> Irren, der da rumläuft und so. Und oft ist es auch so, dass sie dann zum Beispiel Angst kriegt und will heim. Und er sagt, ah, das ist ja nichts, das ist ja nichts und sowas, aber sie kann ihn dann überreden. Also das Mädchen ist dann auch die Vernünftigere oft in diesen Geschichten, ne? die dann wieder heim will. Hm. Und wo sie dann zu Hause sind, dann stellen sie ja fest, dass an der Tür hängt dann noch der Haken, ja. wo der Typ quasi schon war. Und das ist so, man, man kriegt automatisch irgendwie eine Gänsehaut, hm. ja, weil sie so quasi auch so ganz knapp davongekommen. Eben, bis man mal logisch hinterfragt, dann ist es natürlich hm. Schwachsinn. Aber das kommt tatsächlich aus so einer konservativen Haltung raus. Und ich glaube, dass viele von diesen Teenager-Horror-Sachen auch viel damit spielen, natürlich. Mhm. Das, das muss ja nicht immer bewusst sein, sondern äh, ja, ja. Teenager sind alleine auf sich gestellt. Die sind ja dort auch in dem Camp. Mhm. Ich meine, der Typ mit dem Schnauzbart, den, glaube ich, würde ich jetzt nicht als Teenager, Teenager bezeichnen, aber
1: der war schon öfter dort. <lacht> aber raus.
0: generell, es sind junge Leute und außerdem schaut der Typ aus wie ein Hippie. Das ist fast dasselbe <lacht>
1: zu, zu der Zeit. Ja, also es wird kurz darüber geredet, dass die im College anfangen bald oder so. Also, das ja, sind, also bisschen, eben, das sind ja.
0: junge Leute, die irgendwie auf sich selber gestellt sind. Und, und da, glaube ich, tauchen diese, diese Elemente immer wieder auf, ja. dass die ja dann, wer weiß, was die da machen. Die sind ja dann bedroht. Das ist wie die Angst, die die Eltern haben, wenn sie ihre Kinder in die Welt entlassen ja. müssen.
1: Ich glaube, das Film dieses Erwachsenwerden geht. Weil ja natürlich, der Mann mit dem Haken, da gibt es ja nur so ein... Ähm, der andere Subtext ist ja die, der, der klassisch sexuelle. Mhm. Also der mit dem Haken, der dann da... Der will da rein. Und äh, das, die parken da und da will halt der andere rein. Und das, wie gesagt, fahren wir doch nach Hause. Und pf, Gott sei Dank gerade noch davon gekommen. Kommt das sind so niemand rein. Ja. Gleichzeitig, glaube ich, geht es ums... Teenager, das an alleine gestellt, können die auf sich aufpassen. Und das Erwachsenwerden ja immer irgendwie im Großen und Ganzen damit zu tun hat, dass man die Endlichkeit und damit auch den Tod mhm. kennenlernt. Also, ich habe da recht recht eindrücklich gefunden, das werden jetzt wahrscheinlich ja viele schimpfen, aber das Remake von Texas Chainsaw Massacre, das mit Jessica Biel, mhm. macht, finde ich, diesen, diesen Punkt gar nicht schlecht. Wie diese Teenager, die da Carefree von irgendeinem Elman Brothers oder Leonard Skinner Konzert heimfahren oder hinfahren, ich weiß nicht mehr genau, die sind jung und unbedarft und lernen dann den Tod auf recht heftige Art und Weise kennen. Damit war die Wirklichkeit und die Realität. Mhm. Und das Remake endet ja damit, dass sie ein Kind hat, auf einmal. Mhm. Sie nimmt ja dieses Baby mit. Also, erwachsen werden, Verantwortung übernehmen. Der Tod hält Einbruch ins, ins Kinderleben und dadurch wird man erwachsen. Und das ist ja das Teenager-Alter. Mhm. Mhm. Und so diese Idee, dass das immer mit Sex auch verknüpft ist, der, der kleine Tod und lauter so zeigt. Mhm. Also, das sind, glaube ich, so Elemente, aus dem sie das speist. Und. Die Unschuld und die Reinheit, das sind dann so recht, recht christliche, christlich konservative Elemente, die, hm. die Jungfrau, die dann überlebt, ja, die keine Drogen nimmt und Kapier ja. trinkt und. Ja,
0: nicht umsonst ist dann auch oft das, das Böse, was diese Teenager oder jungen Leute bedroht, eben einfach wirklich das Böse, ja, egal welche Form es annimmt, aber in Halloween ist es ja hm eindeutigst einfach nur das Böse, weil der keine Charaktereigenschaften hat und zu reden darüber, was that the Boogeyman, aber mhm. am Freitag der 13. wird das lange ja auch so aufrechterhalten. Ja. zum Schluss, okay, dann ist es halt die Frau, die dies und jene Gründe dafür hatte, schön und gut, aber lange Zeit ist das ja einfach so und da geht das Böse umher am Crystal Lake, eben wie Crazy Ralph sagt, ja. Ja wir sind im Untergang geweiht hm. und so. Und sehr viele von den anderen Slasher-Geschichten haben das auch. Es gibt dann zwar immer irgendwo da so eine Geschichte aus der Vergangenheit, wo das Ganze herrührt sozusagen. Sei es bei My Bloody Valentine oder was es noch? Silent Night, Deadly Night. Ja, ja,
1: und April Fool's Day und Prom Night. Und äh,
0: April Fool's Day war ja schon die Parodie dann. <lacht> Aber ja, also natürlich, es, es gibt irrsinnig viele, aber die haben dann immer diesen zwar Screen. diesen diesen äh, Kern hm. in der Vergangenheit, ja, aber trotzdem funktionieren diese Killer ja dann immer so als Schiffrin, einfach für das Böse. Die sind ja nicht als, als tatsächlich komplexe Figuren angesehen, auch wenn sie so ein bisschen psychologisiert werden. Dann hm. hat als Kind mal, keine Ahnung, Pieces gibt es doch da so geil, wo, wo das Kind dann... Weiß ich mal was, er hat dann diese Sexhefte oder sowas. Die Mutter nimmt dem Kind die bösen Hefte weg und das Kind erschlägt dann darauf die Mutter und dann puzzelt doch immer <lacht> dieses Bild von der nackten Frau zusammen. <lacht> das ist total eindeutig, ja. Die Mutter findet das Schweinkram, deswegen erschlägt <lacht> das Kind die Mutter und dann ist es das Leben lang beschäftigt, damit dieses Puzzle zu vollenden. Ja. <lacht> so, ein kurzer Moment und schon hakt es aus, ja, da hängt ja, ja. das Hirn einfach schief für den Rest des
1: Lebens. Silent Night, Deadly Night, hat ja auch so dieses Traumaproblem mit der nackten Frau der, und so. Und dem Weihnachtsmann, ja. das Weihnachtsmann-Trauma, <lacht> das
0: sehr viele Leute haben <lacht> dürften. Also eben, das ist ja in dem Sinne kein ernstzunehmendes psychologisches Motiv, sondern halt einfach nur so eine Verankerung, aber dann <lacht> sind diese Leute halt das Böse, was den ganzen Unbedarften passiert. Ja.
1: Ja, und ich finde das Element mit der Schuld dann schon spannend. Was mir dann wieder dazu bringt, naja, was ist, wenn, wenn Freitag der 13. einen anderen Drehbuchautor gehabt hätte, der das nicht so mhm. festgemacht hätte an einer Schulzüne problematik sondern an was anderem, würden dann die Slasher anders ausschauen. Ähm, das finde ich dann ein interessantes Gedankenspiel, weil es ja.
0: Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich anders ausschauen würde, weil extrem viel Horror mit einer Idee des Regelbruchs funktioniert so wie Märchen ja auch oft mit dem Regelbruch arbeiten. Du darfst nicht da und da hingehen hm. oder irgendwie so und dann passiert es halt doch. Ja. Ähm, und im Horror ist das ja dann auch oft so, trotz irgendeines Warnzeichens oder einer Warnung wird irgendwas gemacht. Die ziehen dann da an das Haus oder hm. sie kaufen dann dieses und jenes Objekt oder was auch immer die Leute sie machen. ziehen
1: nicht aus wie im Conjuring. <lacht> <lacht> ähm,
0: also da gibt es ja sehr viele Varianten dann, aber sehr oft sind da so drunterliegende Verhaltensregeln, die dann in irgendeiner Form gebrochen werden. Ja. Gremlins macht es total deutlich. Gremlins mhm. sagt dir diese ich Regeln am Anfang und sie werden dann alle gebrochen. <lacht> aber ich glaube, andere sind, sind da auch nicht, nicht unähnlich. Ja. Ich mein, wenn du Texas Chainsaw Massacre nimmst, das ist zwar unausgesprochen, ja, aber die laufen dann trotzdem da in dieses Haus rein, zum Beispiel von den hm. von, von, von Leatherface und sowas. Was ja. man ja eigentlich nicht macht.
1: Hm.
0: Aber eben also dieses Element, dieses Verbotenen, glaube ich, ist sehr wichtig. Von daher, deswegen liest sie es aber dann auch so schön in Freitag der 13. oder in den Verwandten-Slashern. Hm. Ja. Eben weil da eine gewisse Konstellation ist und weil es immer darum geht, was du eigentlich nicht hättest tun sollen. Die meisten Horrorfilme haben sozusagen etwas, wodurch alles hätte verhindert werden können. Ganz mhm. wenige sind wie eine Tragödie erzählt, die du nie hättest aufhalten können.
1: Mhm. Sondern
0: es gibt immer irgendwas, wo du sagst, ja, wenn der jetzt da nicht hingegangen wäre, dann wäre alles gut gewesen oder so. Und gerade deswegen kann man natürlich Schuld da extrem leicht reinlesen, glaube ich. Mhm. Gut, dann beenden wir damit unsere Freitag der 13. Runde. Mal mhm. schauen, vielleicht kämen wir ja mal wieder ans Crystal Lake zurück. Mhm. Ähm, ist ja auch schon wieder ein angekündigt. Soll da Und was
1: kommen Anfang nächsten äh, Jahres. Ja. Wenn
0: uns ganz fad wird, können wir uns äh, 27 Trillionen Fortsetzungen mhm. dann noch jeweils anschauen.
1: Ja, oder das Playstation-Spiel spielen. Auf der Playstation kommt doch jetzt der Freitag der 13. Ah, okay. Und Ding. das vergleichen wir
0: mit dem C64-Game, was <lacht> mir als Kind immer voll viel Angst gemacht hat. Ich glaube, heute würde es mir eher aufgrund der Qualität Angst machen. <lacht> ähm, aber gut. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, wir sind immer so viel bei Horror. Mhm. Ähm, jetzt machen wir mal was unhorrormäßiges. Letztes Mal mhm. bei, bei Linklater, da waren wir fernab vom Horror. Mhm. Wir machen mal was ganz Neues. Wir gucken uns drei Filme zu einem bestimmten groben Thema an mhm. und schauen dann mal, wie die dieses Thema angehen. Und zwar, das Thema lautet Journalismus Skandal. Mhm. Und da werden wir über Stonk reden. Mhm. Wir werden über den Film Shattered Glass reden und über die Doku Bad Boy Kummer. Mhm. Es sind drei Filme, die sich jeweils mit einem Skandal im Journalismus auseinandersetzen. Nicht immer derselbe, es ist jeweils eine andere.
1: Drei Skandale, genau.
0: Und die das als Satire, als Drama und als Doku aufziehen. Und da wollen wir mal ein bisschen schauen, nicht nur was da erzählt wird, sondern wie diese unterschiedlichen Herangehensweisen etwas dann uns über das erzählen können, was da so im wahren Leben passiert ist. Mhm.
1: Sehr gut, sehr gut wird das. Ich, ich freue mich schon. Bad Boy Koma und Shattered Glass kenne noch gar nicht. Stank kommt mir immer selber gefallen. und mir wieder mal das wieder anschauen.
0: Mhm.
1: Und ja, sich an Herrn George erinnern. In Zeiten wie diesen ist immer fesch. Es ist, glaube ich, eine seiner besten das Rollen. Das ist wirklich ever. eine seiner besten Rollen. <lacht> genau. Meine verehrte, gnädige Frau. Ich bin finanziell, <lacht> finanziell völlig, völlig am, am Ende. <lacht> <lacht> genau, das machen wir das nächste Mal.
0: Mhm. Sehr fein. Ja, dann? Bleibt mir nur zu sagen... Vielen Dank für das
1: interessante Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.